0: Когда я опять оказался в Париже, матюрины уже уехали, и в квартире Элиота жили чужие люди. Я очень чувствовал отсутствие Изабеллы. На нее приятно было смотреть, нелегко говорилось. Она была сметлива и незлопамятна. Больше никогда ее не видел. Я не люблю и ленюсь писать письма. Изабелла же просто не умеет их писать. Если нельзя общаться по телефону или по телеграфу, она предпочитает вообще не общаться. «К Рождеству я получил от нее открытку с изображением красивого дома с колоннами, окруженного виргинскими дубами. Очевидно, это был тот самый дом, который они не смогли продать, когда так нуждались в деньгах, а теперь, видимо, раздумали продавать. Судя по штемпелю, открытка была опущена в Далласе, из чего я заключил, что дело сладилось, и они выдворились на новом месте. В Далласе я не бывал, но думаю, что там, как и в других крупных американских городах, имеется жилой район». Откуда на машине рукой подать и до делового центра, и до загородного клуба, и где люди со средствами обитают в прекрасных домах с большими садами, и из окон гостиной открывается красивый вид на окрестные горы и долы, в таком-то районе и в таком доме, отделанном от подвала до чердака в сверхсовременном духе самым модным нью-йоркским декоратором, наверняка и живет теперь Изабелла. Надо надеяться, что ее Ренуар ее Гоген, ее натюрморт Моне и пейзаж Моне не выглядят там анахронизмами. Столовая там, без сомнения, достаточно просторная для дамских завтраков с хорошим вином и первоклассной едой, которые она устраивает довольно часто и забыла много, чему научилась в Париже. Она не остановила бы свой выбор на этом доме, если бы сразу не оценила, что гостиная отлично подойдет для вечеров с танцами, которые она станет у себя устраивать, пока ее дочки еще не выезжают в свет, а скоро, глядишь, уже пора будет выдавать их замуж. Джон и Присцилла, конечно же, прекрасно воспитаны, учились в лучших школах, и Изабелла позаботилась о том, чтобы всячески повысить их ценность в глазах приемлемых поклонников. Грей, надо полагать, стал еще краснее лицом, еще больше обрюзк, облысел и погрузнел. А вот Изабелла, мне кажется, не могла измениться. Она и сейчас красивее своих дочерей. Метюрины, должны быть, стали украшением местного общества и пользуются заслуженной популярностью. Изабелла всегда интересна, изящна, обходительна и тактична. А Грей в полном смысле слова «парень, что надо». Сюзанну Рувье я продолжал изредка встречать до тех пор, пока неожиданная перемена в ее положении не заставила ее покинуть Париж. А тогда она тоже ушла из моей жизни. Как-то днем, года через два, после описанных событий, с приятностью проведя часок среди книг в галереях Одеона, я увидел, что у меня осталось свободное время и решил навестить Сюзанну. Перед этим я не видел ее полгода. Она открыла мне дверь в заляпанной красками блузе. На большом пальце нацеплена палитра, в зубах кисть. — А, это вы, мой друг, входите, пожалуйста. Немного удивленный непривычной церемонностью ее тона я вошел в маленькую комнату, служившую и гостиной, и мастерской. На мольберте стоял холст. Я так занята, просто вздохнуть некогда. Но вы садитесь, а я буду работать дальше. У меня каждая минута, дорогая, поверите ли, Мэр Хейм устраивает мне персональную выставку. Нужно подготовить тридцать картин. Мэр Хейм. Ну, это замечательно. Как это вам удалось? Надо сказать, что Мэр Хейм не какой-нибудь захудалый торговец с улицы Сены, из тех, чьи ловчонки вот-вот прогорят и закроются. Мэр Хейм. Владелец отличного выставочного зала на имущем берегу Сены и пользуется всемирной известностью. Художник, которого он пригрел, находится на верном пути к успеху. Мсье Шиль привел его посмотреть мои работы, и он нашел, что я очень талантлива. «До тюр сказал я, что в переводе звучит примерно «расскажи своей бабушке». Она поглядела на меня и хихикнула. «Я выхожу замуж за Мейерхейма». «Еще чего?» — она отложила палитру и кисти. «С утра работаю, можно и отдохнуть. Выпьем-ка мы с вами стаканчик портвейна, и я вам все расскажу. Одна из мелких неприятностей парижской жизни состоит в том, что вам в любое время суток могут предложить стаканчик скверного портвейна. С этим нужно мириться». Сюзанна принесла бутылку и два стакана, налила, и со вздохом облегчение опустилась на стул. «Сколько часов простояла на ногах, а у меня ведь расширение вен, более ужасные!» Ну так вот, жена мсья Шиля в начале этого года умерла. Она была хорошая женщиной и хорошая католичка, но женился он на ней не по любви, а из деловых соображений, и хоть он очень ее уважал, сказать, что он после ее смерти был безутешен, было бы преувеличением. Сын его женат и преуспевает в семейной фирме, а теперь и дочка просватана за графа, правда, бельгийского, но настоящего, без подделки. У него даже есть фамильный замок под Намюром. Мсье Шиль говорит, что его покойная жена не захотела бы, чтобы из-за нее отложилось счастье двух любящих сердец. И хотя они еще в трауре, свадьба состоится, как только будет улажена материальная сторона. Мсье Ашилю, конечно, будет скучно одному в их большущем доме в Лилле. Ему нужна женщина, не только чтобы о нем заботиться, но и вести весь дом, как того требует его положения. Короче говоря, он попросил меня занять место его покойной жены и выразился так умно. В первый раз я женился, чтобы покончить с конкуренцией между двумя фирмами, и не жалею об этом, но не вижу, почему бы во второй раз мне не жениться для собственного удовольствия. Позвольте вас поздравить, сказал я. Мне, конечно, будет не доставать моей свободы. Я ее очень ценю, но нужно думать о будущем. Скажу вам по секрету, у меня ведь пошел пятый десяток. Мсье Шиль сейчас в опасном возрасте. Вдруг ему взбредет в голову увлечься 20-летней девчонкой. Что я тогда буду делать? И о дочке подумать надо. Ей 16 лет, она все это вылитый отец. Я дала ей неплохое образование. Но что польза отрицать факты, когда они так очевидны? У нее нет ни таланта, чтобы стать актрисой, ни темперамента, чтобы стать шлюхой, как ее бедная мать. Так я вас спрашиваю, на что она может рассчитывать? — место секретарши работа на почте а мсье ашиль великодушно согласился чтобы она жила с нами и обещал дать за ней хорошее приданное так что приличное замужество ей обеспечено поверьте мне милый друг чтобы там ни говорили для женщины нет лучшей профессии чем замужество Раз дело шло о счастье моей дочери, я просто не могла не принять такое предложение, пусть и предстоит поступиться кое-какими радостями, но, впрочем, с годами они все равно становились бы все менее доступны, потому что имейте в виду, когда я выйду замуж, я намерена стать жутко добродетельной. Долгий опыт убедил меня в том, что основой счастливого брака может быть только абсолютная верность с обеих сторон. «В высшей степени нравственная позиция, моя прелесть», — сказал я. «А как мс. Шиль будет по-прежнему раз в две недели ездить в Париж по делам?» ля За кого вы меня принимаете, дружок?» «Когда мс. Шиль попросил моей руки, я ему сразу сказала: «Имейте в виду, мой дорогой, когда вы будете ездить в Париж на заседание правления, я буду вас сопровождать. Одного я вас сюда не пущу, так и знайте» он говорит, вы же не воображаете, что я способен на какие-нибудь глупости. Мсье сказала я ему. Вы мужчина в расцвете сил. И кому как не мне знать, что у вас очень страстный темперамент. У вас есть все, чем может плениться женщина. Словом, по-моему, вам лучше не подвергаться соблазну. В конце концов, он согласился уступить свое место в правлении сыну. Теперь тот будет вместо него приезжать в Париж. Мсье Ашиль притворился, что считает мое требование неразумным, но на самом деле он был страшно польщен. Сюзанна удовлетворенно вздохнула. Если бы не безграничное тщеславие мужчин, нам, бедным женщинам, жилось бы еще труднее. Все это так, но какое отношение это имеет к вашей персональной выставке у Мейерхейма? Мой бедный друг, вы сегодня что-то плохо соображаете. «Я же вам годами внушаю, что мсье шиль очень умен. Он должен думать о своем положении, а люди в Лилле всегда норовят осудить человека. Мсье шиль желает, чтобы я заняла в тамошнем обществе место, подавающее жене столь значительного лица. А вы же знаете этих провинциалов. Обожают совать свой длинный нос в чужие дела. Они же первым делом спросят, «Сюзанна Рувья, кто она такая?» Так вот, ответ им будет готов. Она... Та известная художница, чья выставка, состоявшаяся недавно в галерее Мейерхейма, удостоилась таких громких и заслуженных похвал. Мадам Сюзанна Рувье, вдова офицера колониальной пехоты, с мужеством, характерным для истой француженки, в течение нескольких лет содержала своим талантом себя и свою прелестную дочь, безвременно лишившуюся отцовской заботы, и мы счастливы сообщить, что в скором времени широкая публика получит возможность оценить ее тонкое искусство и уверенную технику в галерее безошибочного знатокам Мерхейма. «Это что за голематье?» – спросил я. «Это моя дорогая реклама, которую авансом организует мс. Ашиль. Она появится во всех крупных газетах Франции. Он проявил небывалые великодушие. Мерхейм запросил безбожную цену. Но мс. Шиль согласился, словно речь шла о сущих пустяках. На предварительном просмотре будет шампанское, а откроет выставку сам министр изящных искусств. Он кое-чем обязан мс. Ашилю. И произнесет очень красивую речь, в которой будет превозносить мои женские добродетели и художественный талант, а под конец сообщит, что государство, почитающее своим приятным долгом награждать достойных, приобрело одну из моих картин для Национального фонда. Там будет весь Париж. А критиков Мерхейм взял на себя. Он гарантирует, что их отзывы будут не только благоприятные, но и достаточно длинные. Они, бедняги, так мало зарабатывают. Это чистая благотворительность, дать им немножко подработать на стороне. — Все это вы заслужили, дорогая. Вы всегда были большой молодец. — Это сэр, ответила она, что уже совсем непереводимо. — Но это еще не все. Мсье Шиль купил на мое имя виллу в Сен-Рафаэле на берегу моря, так что в лильском обществе я займу место не только как известная художница, но и как женщина с капиталом. «Через два-три года он удалится от дел, и мы будем жить на ривьере, как благородные. Пока я буду поглощена искусством, он сможет кататься на лодке и ловить креветок. А теперь я покажу вам мои картины». Сюзанна занималась живописью уже несколько лет. По очереди подражала манере целого ряда своих любовников и выработала-таки свой собственный стиль. Рисовала она по-прежнему плохо, но чувство цвета у нее заметно развелось. Она показала мне пейзажи, которые написала, когда гостила у своей матери. Ванжу, уголки Версальского сада или леса бло уличные сценки, привлекшие ее внимание в парижских предместьях. Это была живопись воздушная и невещественная. Но в ней была прелесть полевого цветка и даже какая-то небрежная грация. Одна картина понравилась мне больше других, и, чтобы сделать приятное Сюзанне, я выразил желание купить ее. Не помню уж, как она называлась, ни то поляна в лесу, не то белый шарф. Я и по сей день этого не выяснил. Я спросил, сколько она стоит. Цена оказалась сходная, и я сказал, что возьму ее. — Вы ангел! — воскликнула Сюзанна. — Вот у меня и почин есть. Конечно, получить ее вы сможете только после выставки, но я прослежу, чтобы в газетах упомянули, что ее купили вы.  — В конце концов, вам лишняя реклама тоже не повредит. Я рада, что вы выбрали именно эту вещь. Я считаю ее одной из своих лучших работ. Она взяла зеркало и, прищурившись, посмотрела, как картина в нем отражается. — В ней есть шарм, — сказала она. — Это уж точно. Взять хотя бы зеленые тона, какие они сочные и вместе с тем нежные. А это белое пятно в центре — подлинная находка. Оно придает композиционное единство всей картине. Да, тут виден талант. Что и говорить, настоящий талант. Я убедился, что она уже перешагнула грань, отделяющую любителей от профессионалов. Ну а теперь дружок посплетничали, хватит, мне надо работать. А мне пора уходить, сказал я. Кстати, где этот бедный Ларри? Все там у краснокожих? Так непочтительно, она имела обыкновение именовать обитателей страны Господу Бога. Насколько я знаю, да. Нелегко ему, наверное, там приходится, ведь он такой милый, и мягкий. Если верить кино, жизнь там страшная. Гангстеры, ковбои, мексиканцы. Правда, как мужчины эти ковбои даже довольно привлекательны. о ля Но в Нью-Йорке, говорят, опасно ходить по улицам без револьвера. Она вышла со мной в переднюю и поцеловала в обе щеки. Мы с вами хорошо проводили время. Не поминайте лихом. Вот и конец моей повести. О Ларе я с тех пор ничего не слышал, да и не ожидал услышать. Поскольку он обычно выполнял свои намерения, вполне возможно, что, вернувшись в Америку, он поступил работать в гараж, а потом водил грузовик, пока не узнал получше родную страну, из которой отлучался на такой долгий срок. А тогда он вполне мог выполнить и свою фантастическую затею – стать шофером такси. Правда, то была всего лишь шальная мысль, в шутку брошенная на столик в ночном ресторане – но я не слишком удивился бы, узнав, что он привел ее в исполнение. Во всяком случае, садясь в Нью-Йорке в такси, я всякий раз заглядывал в лицо шофера, Они а глянут ли на меня в ответ глубоко посаженные глаза Лари с затаившейся в них улыбкой. Этого не случилось. Началась война. В авиацию он уже не годился по возрасту, но, возможно, он опять водит грузовик на родине или за морем, а, возможно, работает на заводе. Мне хочется думать, что в свободное время он пишет книгу, в которой пытается рассказать обо всем, чему научила его жизнь, и чем он хочет поделиться с другими. Но если такая книга и начита, конца ей не видно. Время у него, впрочем, есть, ибо прожитые годы не оставили на нем следа, и он по-прежнему молод душой и телом. Он нечистолюбив, не гонится за славой, перспектива стать деятелем была бы ему глубоко противна. Возможно, он и не желает большего, чем жить той жизнью, какую выбрал, и просто оставаться самим собой. Он слишком скромен, чтобы ставить себя кому-то в пример, но, возможно, надеется, что несколько метущихся душ, привлеченных к нему, как бабочки к свету свечи, разделит его веру в то, что подлинное удовлетворение может дать только жизнь духа. И еще, что, следуя кротко и бескорыстно по пути к совершенству, Он будет тем самым служить людям не хуже, чем если бы писал книги или проповедовал перед тысячными толпами. Однако все это домысло. Сам я из праха земного. Я могу только восхищаться светлым горением столь исключительного человека, но не могу поставить себя на его место и проникнуть в тайники его души, что мне как будто удавалось иногда с людьми более заурядными. Ларри, как и хотел, растворился, его поглотил тот бурный человеческий конгломерат, то скопище людей, раздираемых противоречивыми интересами, заблудившихся в мировом хаосе, тяготящих к добру, внешне так уверенных в себя, а внутренне таких растерянных, таких добрых и жестоких, доверчивых и опасливых, скупых и великодушных, которые зовется населением Соединенных Штатов. Мне больше нечего о нем сказать. Я понимаю, как это огорчительно, но что поделаешь. Однако, заканчивая эту книгу с неприятным сознанием, что оставил читателей в невидении и, не зная, как поправить дело, я оглянулся на свое длинное повествование в надежде найти хоть какой-то способ закончить его не столь огорчительно, и к величайшему своему изумлению убедился, что совершенно неумышленно написал не что иное, как историю со счастливой развязкой. Ведь все мои персонажи, оказывается, обрели то, к чему стремились. Элиот доступ в высокие сферы. Изабелла — прочное положение в культурном и деятельном общественном кругу, подкрепленное солидным капиталом. Грей — постоянное прибыльное дело и к тому же контору, где проводит время от девяти до шести часов. Сюзанна Рувье — уверенность в завтрашнем дне. Софи — смерть, а Ларри — счастье. И пусть надменно брюзжат просвещенные критики. Мы-то, читающая публика, все в глубине души любим истории с хорошим концом. Так что моя развязка, пожалуй, не так уж и огорчительна.